0: Pessoas do passado e bem-vindos A mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas Em escala subatômica Meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus E hoje, dia 26, maio Do calendário Decátria, o querido Ian dos Deviantes E dia 1 de dezembro do, que do calendário Gregoriano Aquele que lembra que estamos chegando perto do Natal Comeremos muito Temos mais um Engenharia, Vida e Tudo Mais No episódio de hoje, teremos mais um pouco De bioengenharia com notícias que fazem Aquecer o coração Então vamos lá Peguem seu cafezinho que no programa de hoje teremos: nanorobôs podem fazer grande progressos na luta contra o câncer. Engenheiro projeta e produz próteses gratuitamente. Speed Notícias. Ainda no clima de bioengenharia do episódio passado, desta vez falando da querida nanotecnologia e mostrando que a piada do tamanho não é documento realmente faz sentido. Essa notícia foi publicada no site da ASME.org em outubro de 2018. Para quem não lembra, a gente falou da ASME no episódio anterior. ASME é American Society of Mechanical Engineers. Que seria o CREA americano, só que com bastante influência internacional. E para começar, sabemos que os robôs não precisam ser gigantes para serem úteis. E um robô muito interessante na escala de nanômetros desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Texas em San Antonio mostra como o tamanho realmente não importa. O robô médico é tão pequeno que não é visível ao olho humano. E isso é exatamente a vantagem desse robô. Um pequeno robô pode ajudar a combater o câncer e tem outras funções que os métodos cirúrgicos convencionais não conseguem. Então quando a gente ou Ouve falar de robô, a gente pensa naqueles humanoides de filmes, de ficção científica. Mas aqueles são pequenas minorias do ramo da robótica. Nesse caso, estamos falando de um robô esférico de 120 nanômetros. para você ter uma ideia, um fio de DNA, aquele é um negocinho de DNA que o pessoal estuda, pequenininho e tá? tal, tem aproximadamente 2 nanômetros de largura. Enquanto o cabelo humano tem cerca de 90 mil nanômetros de largura. E esse robô, ele tem 120 nanômetros, então, cara, é muito pequeno. Então, foi Recentemente, introduzido no Guinness Book, por sinal, como o menor robô médico já inventado. Então, é bastante pequeno. <risos> e, nesse caso, os minúsculos robôs consistem em partículas de nanocopósito feitas de materiais de óxidos multifuncionais que podem ser controlados remotamente por um campo eletromagnético. Tá, explicando esse nome bonito e grande é o que se resumiria um pedaço de imã, é o mesmo conceito de um imã, e uma vez funcional esses robôs interagem com células biológicas, dando-lhe potencial médico então como ele reage com célula biológica nós podemos utilizar na medicina ou na biomedicina, eles podem manipular células em alinhamentos específicos mover células para outros locais ou entregar medicamentos em células essas capacidades podem ser úteis na medicina personalizada ou até no tratamento do o câncer pode ser tratado por eletroporação celular controlada, nome bonito mais uma vez. E nada mais é do que uma técnica que usa o pulso de eletricidade para abrir a, mem a membrana celular, para introduzir drogas, produtos químicos e DNA na célula. E nesse caso esse robô consegue fazer essa entrega direcionada de drogas. Então é aí que entra a beleza dessa pesquisa. Esses minúsculos nanorobôs que conseguem entregar medicamento para a célula cancerígena, individualmente, podem potencialmente eliminar a necessidade de quimioterapia. Então, se você já fez ou conviveu com alguém que já fez quimioterapia, você sabe o quanto a quimioterapia é desgastante para o paciente, porque ela afeta o corpo inteiro. Então, se a gente puder atacar unicamente a célula cancerígena, isso é um avanço que potencialmente tem tem um Nobel aí na linha. Se isso for realmente possível, eles conseguirem comprovar que é viável fazer isso. E outras doenças como Alzheimer, e Paxson podem ser tratados pelo transporte celular para reparo vascular e pela regeneração ou reparo de vírus neurais comprometidas. e como a gente falou antes essas, esses micro-robôs conseguem levar é, células para locais necessários tipo, também. Então os pesquisadores comentam que seus nanorobôs são potenciais transportadores entregando células modificadas e ferramentas cirúrgicas do tamanho do, de submicrons, conduzindo reparos vasculares direcionados, no caso do Alzheimer do Parkinson, e possivelmente com precisão micrométrica e alcançando aqueles lugares onde as operações cirúrgicas não são uma opção. Então, imagina você acertar uma célula tomando tamanho da ponta de um fio de cabelo até menor do que isso, com um robô que é milhares de vezes menor do que isso aí, dentro do corpo humano, que é um sistema altamente complexo. Então, cara, isso é muito, muito legal. E se isso der certo mesmo, a gente tem muito potencial no futuro com essa nanotecnologia. Então, tudo começou com os pesquisadores estudando o efeito magneto no desenvolvimento de sensores e atuadores avançados. Nada a ver com o resultado final que a gente está estudando hoje. Então, em seguida, eles exploraram a fabricação de materiais nanocompostos e estudaram sua suspensão em soluções, que era simplesmente saber se ele boia, se ele afunda, se ele fica suspenso em algumas soluções. Então, o pesquisador cita que aprendemos que a resposta magnética e seu potencial de superfície elétrica variam de acordo com o tamanho do núcleo e a espessura da camada da casca. Uma vez que observamos que o movimento pode ser controlado pelo campo magnético, percebemos que ele poderia ser utilizado para a entrega de drogas direcionadas e muitas outras funções então os pesquisadores realizaram experimentos para demonstrar e compreender a interação dos robôs com células biológicas. Eles confirmaram com, com os testes em células humanas e de ratos que esses nanorobôs eles são biocompatíveis e são não tóxicos. Perfeito para o uso que a gente está citando aqui. Então eles iniciaram com uma pesquisa que não tinha nada a ver com onde eles estão pesquisando hoje em dia. E muitas das pesquisas começam assim, ou seja, começa dando uma coisa quando como você vai ver, você consegue muitas outras utilidades para aquele mesmo estudo que você está realizando. Então, é, seguindo adiante, o mecanismo de detecção sem fio do nanorobô impulsiona o movimento. Então, uma vez que o núcleo perceba um campo magnético, ele tenta se alinhar aquele campo, assim como qualquer é, estrutura magnética, expandindo-se ou contraindo-se no processo. Ele envia um pulso de pressão que estimula o movimento do nanocomposto. Então, outro ponto interessante é que a trajetória do movimento é diferente para um campo magnético gerado por corrente contínua ou para um campo magnético gerado por corrente contínua. alternada. Logo, para que esses nanorobôs consigam realizar seu trabalho, que seria o transporte de célula, o transporte de medicamento para um local específico do corpo humano, esse campo magnético só precisa ser suficiente para que o nanorobô consiga se mover dentro do fluido. Então, a força combinada do campo seja maior do que o atrito do fluido. Então, não é um campo tão tão forte quanto se imagina. Então, pessoal, um dos grandes desafios dessa pesquisa é que o nosso corpo humano ele não é uma estrutura contínua, então nós temos pele, músculo, sangue, é, osso, todos eles têm densidades diferentes, então a gente precisa controlar esse campo magnético de forma que esses nanorobôs consigam é, circular pelo corpo em várias densidades diferentes, então é bastante interessante essa pesquisa e é de se explorar de cabeças, então quando penso num tratamento de quimioterapia que minha mãe fez há 10 anos atrás e como poderia ter sido realizado caso essa tecnologia já fosse viável e disponível para todos, cara, é, é outro mundo. Eu quero muito que a, o câncer seja tratado melhor do que ele é hoje em dia. Então, essa é uma das grandes doenças da sociedade de hoje e a gente precisa melhorar como é o tratamento dela. E continuando nosso spin, agora com uma vibe mais legal para esse início de mês de dezembro e do espírito natalino, trago nossa segunda notícia que foi publicada no site do Engineers Australia, se você lembra, eu já falei dele antes também, seria o nosso pré-australiano, e foi publicada no finalzinho de novembro. E nessa querida notícia, é, trazemos que um engenheiro de grande coração do estado de Vitória e onde eu moro, na Austrália, está fazendo próteses ortopédicas sem nenhum custo para seus assinatários, investindo o que seria do seu seguro de desemprego e financiamento coletivo para a compra de equipamentos e software. O ex-engenheiro automotivo Matt Boltel, de Phillip Island, usou o pagamento que recebeu da Toyota para comprar a impressora 3D e montou uma loja em sua main cave. que seria main cave? É muito difícil explicar isso, mas seria como se fosse o, o quartinho onde muitos homens ou mulheres Colocam seus hobbies nele para meio que se isolar do mundo. Então aqui é bem comum você ter isso. Geralmente é tipo: você monta um bar com mesa de sinuca, alguma coisa para você utilizar seus amigos e se isolar por lá. Então uh, ele agora projeta e produz próteses de baixo custo, especialmente para crianças e nem coro pela postagem. Matt e é o ex-engenheiro que comentamos, acho que como sociedade nós precisamos cuidar de pessoas desfavorecidas ou que possuem alguma deficiência. E eu concordo plenamente com ele e de certa forma é isso que fazemos aqui no Portal Deviante. Nós doamos nosso conhecimento a todos vocês através de todos os projetos do Portal e nós não cobramos nada com isso. Ah, o senhor Boltel ou Matt, disse que começou com cerca de 5 mil dólares do seu próprio dinheiro foi o que ele recebeu da Toyota quando ele foi demitido. Do qual ele comprou duas pequenas impressoras 3D, um scanner Básico, quero, que seria é, alguns trabalhos já prontos, e software de impressão 3 d além de materiais e a postagem que precisa enviar para as pessoas. Isso foi há cerca de dois anos e agora, após o financiamento coletivo, que inicialmente ele teve uma meta de 7 mil dólares, e acabou no final sendo arrecadado 110 mil dólares, então é mais de 15 vezes o valor que ele pediu, ele pretende ajudar crianças e adultos a receberem novos dedos, mãos os membros que estejam precisando. Então o Matt cita que até agora ele fez mãos ah, de próteses e código aberto para meninos de 4 anos de New South Wales, que é um estado aqui da Austrália. Um menino de 6 anos de Auckland, que é a capital, não a capital, mas uma cidade da Nova Zelândia. E um homem de 23 anos em Queensland, que é outro estado aqui na Austrália. E uma menina de 3 anos de idade que também fica em New South Wales. E ele também fez dedos artificiais para um homem aqui de Melbourne, que é Vitória uma mão para a garota de 12 anos em New South Wales, um braço inteiro para a menina de 17 anos no Iraque e muitos outros projetos já estão sendo encaminhados então você vê que já atendeu vários estados e outros países até e também várias idades então ele foi de 3 anos de idade, 4 anos de idade 12, 17, 23 anos então ele já atendeu bastante pessoas e está atendendo todo mundo que ele pode, né? A, o Matt, ele projetou o que seria um dedo uma prótese de dedo que ele chamou de Kinetic Finger. Ele nomeou isso e o projeto tá disponível também. O que ele descreveu como que seria uma prótese funcional de um dedo para quem perdeu metade do dedo, perdeu o dedo completo, que são os amputados parciais que eles chamam. E ele revelou que um homem no Japão voltou a tocar piano depois de 10 anos com uma de suas próteses. Então isso é lindo, cara. O momento que a semente foi plantada para dar fruta ao até empreendimento de na verdade eu corri 17 anos atrás, desculpa 14 anos atrás, quando ele estudava mecatrônica na Universidade de Monash que é uma universidade aqui, na região enquanto é, fazia intercâmbio no Japão, então ele cita abre aspas, eu experimentei um braço biônico de um bilhão e pensei uau, isso é realmente uma tecnologia fantástica, mas quem na Terra vai poder pagar por isso? É, é lindo mas não tem como você atender todo mundo que precisa, né? E com isso ele começou a pensar o que é preciso para ser feito comercialmente ou tradicionalmente para ser muito caro um, uma prótese, então em volta de 15 mil dólares mais ou menos o que ele cita e às vezes leva meses de acordo com, com ele e ele pode fazer Fazer o mesmo dentro de um ou dois dias só com impressora 3D, só que com materiais diferentes e bem mais barato. Então, muitas das coisas que ele desenha você pode basicamente amarrar. Então, se você cortou seu dedo, você pode ter a função completa de volta e custando cerca de 90 centavos, que seria só o tempo da máquina e o material. Então, os projetos dele é como se você pudesse encaixar no que você tem e somente é amarrar com a parte do braço que você ainda tem. Então, o MET também projeta e fabrica dispositivos para ajudar as crianças participar de atividades comuns do dia a dia de uma criança. Então, esses incluem itens como adaptador de corda de pular para a criança que não tem a mão ou que nasceram apenas com parte de um membro e, nesse caso, as crianças conseguem escolher as próprias cores e de desenhos que elas podem colocar nas suas próteses. Um, e o que é que isso traz? Traz que as crianças conseguem se interagir melhor com as outras crianças, já que elas não serão excluídas das brincadeiras, e a sociedade bem mais inclusiva Nesse caso. Uh, então, os desenhos que o, que o Matt trabalhou, que ele ainda está trabalhando, inclu inclusive o que ele chamou de Kinect Finger, como eu citei anteriormente, são gratuitos. E sob uma licença que é chamada de Creative Commons. Que permite que as pessoas façam download, mas não os vendam ou lucrem com seus desenhos. Então todo mundo pode fazer um download, desde que seja para uso pessoal ou para seja para ajudar alguma pessoa, não pode ter fins lucrativos. Então, a licença permite que as pessoas tomem suas próprias medições e imprimam em três vezes sua própria prótese. Então, os projetos IMET já foram baixados por mais de mil vezes, economizando cerca de 6,5 milhões de dólares para os destinatários, como avalia IMET. Então, pessoal... Essa notícia é linda e que esse tipo de pessoa e pensamento se espalham cada vez mais pelo mundo assim como temos citados em outros spins que isso para mim é muito importante como engenheiro e são as pequenas coisas que fazemos que realmente mudam as vidas das pessoas não precisamos inventar a próxima grande maravilha da engenharia parecemos Queridos, lembrados para sempre. Só precisamos fazer a diferença na vida de uma pessoa para que a nossa vida seja melhor. Então, pessoal, sigamos agora nesse mês de dezembro refletindo mais o que possamos fazer em 2019 para que possamos fazer essa diferença. É que eu deixo aqui mais um spam para vocês e por hoje é só. Lembro que todos os links comentários estão no post e deixem lá também seu comentário, elogio crítico, dicas. E lembro ainda que o podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato. Apesar dele ser voluntário, nós precisamos pagar os editores e, os, e o link. Ah, então podemos ajudar tanto no Padrim, quanto no Patreon, quanto no PicPay. E deixa um grande abraço e canguru para todos e até a próxima.